0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Uczciwie Państwu przyznam, że tęsknię teraz za Czechami, Austrią i Węgrami, no gdzie akurat nie mogę pojechać, więc wirtualnie zaproszę Państwa do wspólnego poszukiwania dziedzictwa z czasów monarchii Habsburgów, w Kotlinie Kłodzkiej. Bo tak sobie też pomyślałam, że może nie powinniśmy zadręczać się w obecnej sytuacji rozmyślaniem o tym, co jest poza naszym zasięgiem. A tu jednak, w ramach granic naszego kraju, tych obecnych, możemy trochę ciekawej sztuki obcej także zobaczyć. Nawet jeśli muzea są zamknięte. A zatem dzisiaj opowiem o tym, kim był pomógł, co to była kolumna morowa, oraz dlaczego ambona w kościele parafialnym w dusznikach zdroju ma kształt wieloryba. Zapraszam do słuchania. Podcast powszechny. Weź, słuchaj niestety, czasy w tej chwili nie są na podróżowanie, a w każdym razie niekoniecznie za granicę, ale może to właśnie jest dobra okazja, żeby poszukać za w ramach naszego kraju. To wcale nie jest takie trudne, jeśli chodzi o sztukę dawną. Przede wszystkim dlatego, że granice Polski znacząco zmieniły swój przebieg i dzisiaj mamy na obszarze naszego kraju ziemię, które przez stulecia należały do innych krajów. To jest oczywiście osobna i bardzo Złożona kwestia dziedzictwa i jego postrzegania, no bo niestety lubimy używać kategorii narodowych. Ja powiem Państwu, że bardzo nie lubię określenia sztuka polska, no bo co to właściwie jest sztuka polska? Czy to jest sztuka znajdująca się albo powstała na terenach Polski i czy dawnej Polski, czy tej dzisiejszej, czy też sztuka, którą tworzyli artyści polskiego pochodzenia? W poprzednim podcaście mówiłam o ołtarzu mariackim Wita Stwosza i to było połączone z artykułem w Tygodniku Powszechnym, a w tym artykule z kolei wspominałam o tym, jak na przełomie XIX i XX wieku na siłę starano się przypisać Witowi Stwoszowi polskie pochodzenie. No oczywiście krakowski, późnogotycki ołtarz jest arcydziełem rzeźbiarza z Norymbergi, Artystycznie nie nazwałabym tego sztuką polską, no ale faktem jest, że powstał on w Krakowie i za pieniądze krakowskiego mieszczaństwa. Natomiast zupełnie inna sytuacja występuje w regionie, do którego dzisiaj chcę Państwa zaprosić. Chodzi mianowicie o ziemię kłodzką. Dzisiaj znajduje się ona w ramach województwa dolnośląskiego, ale historycznie to był osobny region. Ja lubię myśleć o nim jako o takich małych Czechach, bo właśnie do korony czeskiej ta ziemia należała najdłużej. I też wiele wspaniałych tamtejszych zabytków daje mi takie poczucie, jakbym była w moich ulubionych Czechach. W największym skrócie, historia ziemi kłodzkiej przedstawia się tak. W XI wieku kłócili się o nią Piastowie i Przemyślici, w wyniku pokoju z 1137 roku przypadła ona królom czeskim, czyli właśnie Przemyślidom. Poza krótkimi momentami, kiedy rządzili tam Piastowie Śląscy, a mianowicie w drugiej połowie XIII wieku książę wrocławski Henryk IV Prawy, a potem od 1327 do 1341 kolejno wrocławski Henryk VI oraz Ziębicki Bolko II, no to ogólnie można powiedzieć, że rządzili tam głównie władcy Czech, no w zależności kto był akurat na czeskim tronie. A więc w latach 1471 do 1526 byli to Jagiellonowie, a potem już do XVIII wieku głównie Habsburgowie. W latach 40. XVIII wieku hrabstwo kłockie włączone zostało do Prus. I w Prusach ta ziemia pozostała do roku 1945, kiedy to w zasadzie po raz pierwszy trafiła do administracyjnych granic Polski. A skoro sztuka dawna ziemi kłodzkiej pochodzi z czasów, kiedy był to obszar Królestwa Czech, no to oczywiście jest tu mnóstwo nepomuków czyli przedstawień świętego Jana Nepomucena. To bardzo często są po prostu rzeźby przydrożne, kapliczki, ale także kaplice i ołtarze w kościołach. Nepomuki były popularne w całej Europie Środkowej, również w naszej Małopolsce. Mamy ich niemało, no ale jednak jest to czeski święty. Już Państwu mówię, kto dokładnie zaczął. Otóż Jan Nepomucen był kanonikiem przy katedrze w Pradze w drugiej połowie XIV wieku. Był doktorem prawa kanonicznego i wikariuszem generalnym praskiego arcybiskupa, który to arcybiskup niestety popadł w konflikt z królem Wacławem IV luksemburskim. Kilka osób z otoczenia arcybiskupa zostało aresztowanych i byli torturowani, ale tylko Jan Nepomucen tego nie przeżył. Jego ciało zostało zrzucone do Wełtawy prawdopodobnie 20 marca 1393 roku. Miało ono wypłynąć otoczone nieziemskim blaskiem z gwiazdami wokół głowy, a potem narodziła się legenda o męczeństwie świętego. Już w XV wieku pojawiły się opowieści mówiące, że Jan zginął nie w wyniku rozgrywek politycznych, ale dlatego, że odmówił wyjawienia tajemnicy spowiedzi. A dokładniej miał odmówić samemu królowi, który żądał informacji, czy jego żona go zdradza oraz ewentualnie z kim. Ta legenda o związku śmierci Jana Nepomucena z trzymaniem języka za zębami została wzmocniona w XVIII wieku, kiedy w jego czaszce przy szczękach znaleziono fragment tkanki i uznano, że to cudownie zachowany język świętego. W latach dwudziestych XVIII wieku nastąpiły beatyfikacja i kanonizacja Jana Nepomucena. A chociaż był on otoczony kultem już wcześniej, to od tego momentu nastąpił prawdziwy wysyp Nepomuków w naszej części Europy, szczególnie w postaci figur stojących w pobliżu mostów oraz na wałach rzek. Ponieważ święty ten miał być utopiony, to wierzono, że chroni on przed powodzią, że jest w stanie ujarzmić rzekę. Nepomuk jest bardzo charakterystyczny. To kanonik z krzyżem w dłoni, czasem też z palmą symbolizującą męczeństwo. Dość wczesny przykład takiej późnobarokowej figury Jana Nepomucena znajduje się w dusznikach zdroju. Jest ona z 1722 roku, czyli powstała po beatyfikacji, ale jeszcze przed kanonizacją świętego. Stoi koło domu pod barankiem w okolicach Bystrzycy Dusznickiej. Choć była kilkakrotnie przenoszona, pierwotnie oczywiście znajdowała się nad rzeką. Ogólnie na ziemi kłockiej jest prawie 300 obiektów poświęconych Janowi Nepomucenowi, a na stronie mojego podcastu już teraz zobaczycie Państwo zdjęcia kilku tamtejszych figur. W poszukiwaniu Janów Nepomucenów polecam Państwu serwis nepomuki.pl, zbierający zdjęcia i informacje o tysiącach Nepomuków z całego świata. Sztuka powszechnie nieznana. Opowiada Magdalena Łanuszka. Skoro już jesteśmy w Dusznikach Zdroju, to w tej miejscowości znajdziemy jeszcze inne ciekawostki artystyczne, jak w każdym szanującym się po Habsburskim mieście jest tutaj Kolumna Morowa. Czyli coś w sam raz na teraz. To jest pomnik wotywny związany z zarazą. Kolumny morowe masowo stawiano w XVII i XVIII wieku w miastach i w miasteczkach monarchii habsburskiej. Najczęściej miały one na szczycie przedstawienie Trójcy Świętej lub Matki Boskiej, a u dołu dodatkowych świętych. Ta w dusznikach jest właśnie Maryjna. Powstała w roku 1725 niemal od razu po poświęconej w tym samym roku kolumnie z czeskiego chronowa, która mogła być wzorem dla przedstawienia dusznickiej Matki Boskiej. To tak zwana Matka Boska Zwycięska. Maria depcze węża oplatającego kulę ziemską, a głowa tego węża jest przebijana długim, cienkim krzyżem, przypominającym włócznie, który trzyma Dzieciątko Jezus. Maryjne przedstawienia były bardzo popularne w czasach kontrreformacji, a motyw Matki Boskiej Zwycięskiej Często pojawiał się w rzeźbie w pierwszej połowie XVIII wieku, na terenie Austrii, Bawarii czy też Czech, wszędzie tam, gdzie silna była pozycja kościoła katolickiego. Nasza kolumna w dusznikach jest także zdobiona figurami dwóch świętych męczenników wczesnochrześcijańskich, a mianowicie Floriana oraz Sebastiana. To są święci od zarazy. No Florian co prawda bardziej nawet od powodzi i pożarów, ale Sebastian specjalizował się w epidemiach. Śmierć od morowego powietrza symbolicznie ukazywano jako śmierć od strzały, która przychodzi z nienacka. Wspominałam już o tym kiedyś w podcaście poświęconym właśnie zarazom. To ma korzenie przedchrześcijańskie, mitologiczne. Oto bowiem Apollo, czyli Bóg ukazywany z łukiem i strzałami, miał mieć właśnie moc zsyłania zarazy. Tymczasem legenda świętego Sebastiana mówiła, że został on w ramach prześladowania chrześcijan przeszyty wieloma strzałami z łuku z rozkazu cesarza Dioklecjana. A jednak następnego dnia po swoim męczeństwie zjawił się w pałacu i powiedział, pan raczył przywrócić mi życie abym przyszedł do was i wytknął wam, jak źle postępujecie wobec sług chrystusowych. No, czyli zabili go i uciekł. Oczywiście potem zabili go jeszcze raz, tym razem skutecznie, ale generalnie chodzi o to, że Sebastian przetrwał te strzały, więc dlatego wierzono, że może też ochronić przed morowym powietrzem. Autorstwo rzeźb z kolumny w dusznikach zdroju przypisuje się działającemu w świdnicy rzeźbiarzowi Georgowi Leonardowi Weberowi. Zdjęcie już teraz oczywiście znajdziecie Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. No i jeszcze mam jedną ciekawostkę. W tych samych dusznikach, o której chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, chodzi mianowicie o zupełnie niesamowitą ambonę w kościele parafialnym. Powstała ona jakoś na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia XVIII wieku, w każdym razie przed 1730 rokiem, gdy powstawał kościół w obecnej formie. Zapewne pomysłodawcą był Proboszcz Johann Franz Heinel, zaś źródła jako wykonawcę notują snycerza Michaela Kesslera. Chociaż część badaczy podważa jego autorstwo, sądząc, że ambonę te wykonał raczej Karl Sebastian Plack lub Michael Klar Starszy, ewentualnie rzeźbiarz Kłocki z ich kręgu. No, tak czy inaczej, ambona jest niesamowita. Ma ona mianowicie kształt potężnego, zębatego wieloryba. Kaznodzieja wygłaszający kazanie stoi po prostu w jego otwartej paszczy. Zachowane zabytki pozwalają nam stwierdzić, że właśnie w Czechach powstawały ambony w kształcie wieloryba. Najwcześniejsza i zarazem najbliższa ziemi kłodzkiej jest w kościele w Kratonochach, jakieś 75 km od Dusznik, z około 1710 roku. Ona też ma podobną kompozycję jak ta w dusznikach. Myślę, że mogła być dla niej wzorem. Mianowicie kaznodzieja znajduje się w otwartej paszczy wieloryba, zaś całą dolną część ambony tworzy cielsko ryby i spiralnie skręcony ogon. Zdjęcia ambon, o których dziś wspominam, są już teraz oczywiście na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Co ciekawe, również z pierwszej połowy XVIII wieku jest kolejna rybia ambona, dziś w kościele w Busilcu w kraju południowoczeskim, ale oryginalnie pochodząca z jeszcze bardziej na południe położonego Trzebonia, z nieistniejącego już kościoła świętej Barbary. Tam z kolei cała ryba tworzy kosz ambony z pyskiem zwróconym ku górze. Oprócz tego z drugiej połowy XVIII wieku pochodzą jeszcze dwie kolejne wielorybie ambony, jedna w Mnichowicach w kraju środkowoczeskim, a druga w miejscowości Lowreczka-Warosz w Chorwacji, ale jej nie zrobił Chorwat, tylko najprawdopodobniej Mikael Cil pochodzący z Karyntii. Aha, i jest jeszcze jedna w Polsce, mianowicie w Dobroszowie na Dolnym Śląsku, niecałe 70 km od Dusznik. Ona zapewne była wzorowana na tej z dusznik. i powiem Państwu tak, no nie wyszło. Pomysł może i dobry, ale wykonanie takie, że jak powiedział mój znajomy Kaznodzieja, każdy głoszący kazanie z takiej ambony jest od razu skazany na to, że go wszyscy wyśmieją. No bo, proszę Państwa, ta nieszczęsna ambona w Dobroszowie wygląda jak jakiś kwadratowy, kreskówkowy dinozaur. Serio, to jest masakra. No i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek brał na poważnie księdza przemawiającego z takiej ambony. No, ale w sumie może mi Państwo powiecie, że w ogóle co to za pomysł, żeby mówić do ludzi z paszczy wieloryba. Otóż teologicznie ma to głębokie uzasadnienie, gdyż kapłan wyłaniający się z pyska wielkiej ryby odnosi się do biblijnego proroka Jonasza. Otóż, Jonasz został posłany przez Boga do Niniwy aby napomniał jej mieszkańców, no ale ponieważ nie miał ochoty na tę misję, to wsiadł na statek płynący w przeciwnym kierunku. Oczywiście Boga nie da się tak oszukać. Na morzu zerwała się burza i prorok Jonasz domyślił się, że to przez niego. Towarzysze podróży wyrzucili Jonasza za burtę i morze natychmiast się uspokoiło. Tymczasem proroka połknęła wielka ryba, a po trzech dniach wypluła na ląd. Ale porównanie głoszącego kazanie kapłana do Jonasza jest czymś więcej niż tylko przedstawieniem księdza w roli starotestamentowego proroka. Otóż Jonasza połkniętego przez rybę i wyplutego po trzech dniach powszechnie porównywano do Chrystusa, który został złożony do grobu, ale na trzeci dzień zmartwychwstał. To było niezwykle popularne w średniowiecznych zestawieniach scen ze Starego i Nowego Testamentu. Uznawano, że wydarzenia nowotestamentowe miały swoje zapowiedzi w wydarzeniach ze Starego Testamentu, czyli na przykład wskrzeszenie Łazarza przez Chrystusa porównywano do wskrzeszenia syna wdowy z Sarepty przez proroka Eliasza. Złożenie Chrystusa do grobu zestawiano ze sceną, jak ryba połyka Jonasza, no a z martwych wstanie właśnie z wypluciem Jonasza. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że kaznodzieja wyłaniający się z paszczy ryby mógł być porównany do samego z martwych stającego Jezusa. Gdyż no zaznaczmy to jeszcze dla porządku z punktu widzenia średniowiecznych bestiariuszy, wieloryb to oczywiście ryba. Ale też żebyście państwo nie myśleli, że nie zdawano sobie sprawy z różnic biologicznych między waleniami a rybami. Owszem, zdawano sobie i to już w starożytności. Arystoteles zanotował, że delfiny, morświny i wieloryby mają płuca, są żyworodne, karmią swoje młode mlekiem. Rzecz w tym, że po prostu określenie ryba było stosowane do zwierząt żyjących w wodzie, nawet jeśli były to ssaki. Zmieniły to dopiero XVIII-wieczne, nowe klasyfikacje, przede wszystkim te z publikacji Karola Lineusza, ale tradycyjne założenie, że biblijną rybą, która połknęła Jonasza był wieloryb, no po prostu pozostało. Możliwa historia Europy Środkowej sprawiła, że dziedzictwo jednych krajów dziś może znajdować się w granicach innych. To jednak jest nasze wspólne dziedzictwo. Trzeba je podziwiać, trzeba o nie dbać i trzeba się nim cieszyć. Na dalekie podróże jeszcze przyjdzie czas, mam nadzieję. Tymczasem życzę Państwu, byśmy do tego dotrwali, w zdrowiu oczywiście. Dziękuję za wysłuchanie tej mojej opowieści i do usłyszenia w połowie.